0: Milé cestovatelky a cestovatelé, vítejte u dnešního rozhovoru. Dnes si budeme povídat o Jordánsku a pozvala jsem si Lenku Hryštofovou, která tam několik let žila, pracovala jako učitelka a dokonce se jí tam narodil syn. Takže se můžete těšit na další zajímavý rozhovor. Lenko, vítám tě tady a poprosím tě, aby se s nám ještě představila.
1: Tak, ahoj Baru, děkuji za pozvání, ahoj všem, co nás teď posloucháte. Um, takže jak Bára řekla, já jsem uh, žila v Jordánsku čtyři roky a narodil se nám tam syn. Pak se nám v Praze narodil ještě druhý, takže mám dvě děti. A jednomu, tomu staršímu, teď bude v lednu už sedm, a tomu mladšímu čtyři a půl. Takže uh, dva malí kluci máme a žijeme u Prahy. A o Jordánsku píšu, protože jsme tam vlastně tak nějak pořád ještě jednou nohou, ne, ne fyzicky, ale určitě tím srdcem. A je to tak jako domov, když se ti vy narodí dítě, tak, tak si myslím, že ta země ti přiroste k srdci minimálně potom, když ne předtím už. No, tak to je asi tak všechno ke mně. Ten začátek takový obecnej. <laughs> super.
0: A jak se toho vůbec dostala?
1: Um, vlastně úplně náhodou... Pracovně, protože jsem žila tou dobu, kdy jsem si nějakou životní změnu přála v Německu a Jodánsko se naskytlo jako pracovní příležitost, um, říkám úplně náhodou, neplánovala jsem takovou destinaci a vyšlo to, asi mi to bylo souzený a skončila jsem tam v roce 2010, učila jsem na tamní německo-jodánský vejšce Němčinu a na fakultě překladatelský, filozofický. A, no. a ve volném čase jsem hodně cestovala po Jořansku, takže mám pocit, že, že jsem to tam hodně využila, ten čas, k tomu, abych tu zemi dobře poznala. A pak, když se naděl, syn, bylo mu půl roku, tak jsme se vrátili zpátky do Česka. Od té doby jsme teda v Česku cestujeme, pokud se to dá dál po světě, letos teda nikam, hmm. kromě teda výletu po Česku, což je vlastně taky fajn, to máme i tady rádi, takže. takže. A co je
0: to vůbec za zemi? Mohla bys nám trošku přiblížit, kde leží, s jakými zeměmi sousedí, jak, jaký jsou obyvatelé, něco třeba k ekonomice, tak nějaký zajímavosti. Já.
1: Takže určitě znáte Izrael, si myslím, kde leží víceméně a Jordánsko je vlastně hned vedle na východ od Izraele a je vlastně dá se říct skoro srovnatelně velký s Českou republikou a i co do počtu obyvatel, takže má nějakých 10 milionů. A když si představíš Izrael, tak vlastně nějak na tom severu i to Jordánsko začíná plus minus a vlastně i na tom jihu, kde je pak to rudé moře Jordánsko končí, takže Opravdu malinká země. A kolem sebe má pro nás teď už hodně známý sousedy. (laughs) Díky bohužel situaci, jaká je. Na severu je Sýrie. Potom na východě, ale hodně daleko, protože Jordánsko má na východ takovou nohavici dlouhou, pouštní. A tam je Irák. Ten ale jako soused nějak nemá velký vliv na Jordánsko. A pak teda hodně, hodně velkou část té východní hranice zaujímá Saudská Arábie. Tam už ten vliv je trošku větší, hodně Jordánců tam pracuje. A pak teda na jihu je Rudý moře a přes ten záliv je Egypt. Tak a celou vlastně teda tu západní část tvoří ten Izrael, Palestína, aby byla přesnější. No, co do ekonomiky, um, takhle Jordánsko vlastně um, je arabská země, protože se ptala, co je to vlastně za zemi. Takže obyvatelstvo tvoří vlastně z, nejvě- z, nejvě- z největší části arabové, ale vlastně arabský země se vůbec nedají mezi sebou moc porovnávat. Takže každá země je svým způsobem specifická. Kulturně vlastně spojuje to náboženství, ale i tam jsou hrozně velký rozdíly. A je to teda i ekonomicky um, v každé zemi jinak. A třeba právě Jordánsko je takový trošku střed. Není to ani chudá země, ale není vůbec bohatá, jako třeba právě ty, její sousedi, um, ne sousedi, ale soused velké, ta Saudská Arábie, nebo třeba když se řekne Kuwait, nebo Emiráty. Tam je to úplně jinde, že jo? Díky Ropě. Ale Jordánsko žije z turismu, průmysl tam není zase až tak velký, takže bohužel jsou tam ty platy hodně nízký a Mán je zase docela drahý město na ty poměry, takže mladí lidi se hodně stěhují právě do těch zemí, jako je třeba, jako jsou Emiráty, do Dubaje hodně jezdí za prací nebo se tam stěhujou, že se to moc nedá. No... Teď se, ať může odpovídat, tak mm-hmm. nějak na břednu ujednout. Jo, 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 jasně.
0: Mě by zajímalo, jestli se tam cítila bezpečně, protože ty na blogu vlastně v několika místech píšeš o tom, že Jordánsko je velmi bezpečná země i pro cestování s dětmi. Mm-hmm. Ale takhle, jak si vyjmenovala ty sousedy, tak mě to úplně jako bezpečný region nepřipadá.
1: Hele, zatím si tak nějak stojím pořád, zatím, že Jordánsko je bezpečná země. Samozřejmě nic neplatí nikde stoprocentní. Po Česku se taky říká, že jsme bezpečná země a můžou ti kapsáři ukradnout peněženku v Praze, v tramvaji, může se ti stát někde něco ošklivého v parku, když půjdeš sama v noci. Takže když cestuješ se zdravým rozumem a vyhýbáš se nějakým nebezpečným věcem, tak pořád se dá říct, že Jordánsko je opravdu bezpečná země. Co do kriminality, vlastně ta je tam hodně nízká. Ani ti tam nějak nehrozí nějaký nemoci, nemusí se nechat očkovat, malárie tam samozřejmě není, není tam ani běžný takový ten cestovatelský průjem. Neznám nikoho, kdo by tím nějak si prošel nějak hodně. Vlastně Jordánsko taky to hodně propaguje, že jsou takový ostrov, takový Švýcarsko toho Blízkého východu, protože vlastně dost trpí tím, že ten jejich image je poškozený těma sousedama, ale um, nemusíš se tam vlastně bát víc než, um, já nevím, čemu bych to porovnala, víš, třeba bys jela někam do Jižní Itálie třeba, nebo, nebo já, já jsem třeba nikdy nebyla v Albánii, ale i v Evropě se najdou místa, které jsou podle mě srovnatelní třeba, nebo nevím, netroufám si říct, že třeba víc nebezpečný, než je Jordánsko, ale pravdu, jako já si myslím, že Jordánsko je taková pohodová země a bohužel tu reputaci trošku kazí to, že je to země na Blízkém východě a že vlastně jsou to muslimové, ale to je bohužel právě takový velký předsudek, no, že to je něco, co, co, čeho bychom se třeba mohli bát.
0: Mm-hmm. A jaké zásady dodržovat, když tam cestuješ s rodinou? Je to vůbec vhodná země pro někoho, kdo třeba zatím zná jenom Evropu a chtěl by se vypravit někam dál?
1: Hele, tak zásady. Záleží, jak ty lidi doteďka cestovali. Já si myslím, že když cestuješ na takový ty dovolení, že si zaplatíš dovolenou v hotelu a v tom hotelu víceméně zůstáváš, tak... jako tohle si taky můžeš zajistit v Jordánsku, taky si takovou dovolenou tam můžeš udělat, že vlastně se z toho rezortu ani nikam nemusíš moc vzdalovat u toho rudého moře, ale to by byla za jedno škoda, za druhý to vlastně už jako není cestování, že jo? To nejsi cestovatel, to jsi turista. A když se teda vezmu z, těch z toho pohledu toho cestovatele, který je takový trošku samostatnější, nebo ne trošku, ale vlastně jede, jezdí vlastní ose na vlastní pěst, tak. Um, já si myslím, že Jordánsko, když máš minimální znalosti angličtiny a už třeba si s dětmi i někde byla, není to třeba tvoje úplně první destinace euh, s malým miminkem, tak Jordánsko určitě nemusí být země pro, pro, pro pokročilé cestovatele, To určitě ne. Naopak si myslím, že je to taková země, kde si můžeš to svoje první dobrodružství vyzkoušet s těma dětma, že vlastně je to trošku zase už jakoby za hranicí nějakého tvého um, Nějaké té komfortní zóny, jak se říká, a že vlastně si trošku zkusíš, jako, jaký to je dobrodružit trošku v divočině, ale vlastně v rámci nějakého relativního bezpečí, že se jako nevydáváš někam, kde jsi kde třeba stovky kilometrů od civilizace a nema, nemáš možnost si dovolat pomoc, pokud by se ti něco stalo, protože právě vlastně ty místa v tom Jordánsku, nastí navštívíš, jsou relativně blízko sebe. A vlastně pořád jsou tak nějak v bezpečné vzdálenosti do civilizace. I když si tam tu divočinu třeba pak ale se můžeš trošku užít, když se vydáš do přírody někam. Takže, takže za mě, nechci, aby to znělo nějaké velké vychvalování, ale, ale já si myslím, že, že to opravdu je taková jako fajn destinace i pro ty rodiny. I když samozřejmě na úkor nějakého pohodlí třeba na cestách nebo Právě toho, jak zmiňuješ, když někdo je zvyklý na standardy západní Evropy, jako jsou třeba západní toalety a všude čisto, tak to si myslím, že potom jako vytřeštíš oči, hmm. když vidíš třeba někdy odpadku a říkáš si, kde jsem to skončila. Ale tam se to pak zase vyrovná tou, tou, těma lidma, který tam potkáš a vlastně takovou tou pohodou, která ti tam semkne a vlastně si to tam užíváš úplně jinak a je to vlastně i to trošku jedno. Že, že to není všude úplně čistý a, a není to tak, jak. ale říkám, to je, je to hodně individuální. Já si myslím, že, že tohle je potřeba vědět, než se tam vydáš, že to teda není, není úplně samozřejmě um, hotel all inclusive třeba. A, no. A t- Tady. Dá se. Ještě jsem chtěla dodat, že vlastně dá hmm. se všechno tak nějak relativně i zvládnout s těma dětma, ty destinace, takový ty, ty atrakce turistické, které tam jsou tak jsou s dětma v pohodě zvládnutelní. Nemusíš si nic škrtat jako z itineráře, když když něco naplánuješ tam, co by jako každý turista asi nocestovatel měl vidět.
0: Super, já se tě na ty destinace určitě ještě zeptám. Okay. Teďka ti přečtu tady komentáře z Facebooku. Tady máme, to zní lákavě a děkuji za sdílení. Tak sdílení bude ještě pokračovat. To mě těště <laughs> děkuji. Mě by teď ještě zajímalo, jak je na tom Jordánsko teď? Hranice jsou zavřené, předpokládám. Mm, 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 ne, jsou otevřené, super. Ahoj, a, a vlastně. A vlastně jak, jak to tam teďka
1: je? Máš ahoj, nějaké ahoj. přátelé
0: v Jordánsku, s kterými jsi třeba jste, psala?
1: Jste, jo, jsem, jsem v kontaktu, zrovna teď jsem si psala s kamarádkou nedávno. Uhum. A ta vlastně mi říkala, že už zase na ně uh, se chystá velký, mi tomu říkají lockdown, čiho, což je takovýto domácí vězení kdy tě nepouští ani vlastně před dům. A je to tím, že Jordánci jsou na tom teď hodně podobně jako my. Oni měli dlouho klid. A vlastně, když začala u nás karanténa, tak měli hodně přísnou. čím třeba ze den na den všechno zavřeli a nemohli si ani chleba jít koupit. A pořád měli prostě snad neměli ani jeden případ dlouho. No a najednou teďka září říje jim to vyskočilo ta křivka. A Hranice mají teda pořád otevření. do Jordánska se může. Nicméně mají samozřejmě ten svůj semafor a Česká republika je červená pro Jordánce. Takže asi ti moc nepomůže, že třeba Ryanair ti prodá letenku, já nevím, třeba za stovku, tam a za pětistovku zpátky, když to tak řeknu. Když vlastně musíš do karantény, když tam přijedeš. Jo. Takže když hmm. má někdo hodně času, tak si to třeba může dovolit nebo když tam jede za prací, tak se tam dostane. Ale pro, pro nás, cestovatele, to teď vlastně úplně odpadá no, zatím. Doufám, že se to zlepší, ale my se tam teda nechystáme v nejbližší době. Odpadla nám letos um, náš plán cestovatelský a rádi bychom třeba v únoru, v březnu, tak uvidíme, no, jestli, jestli se vydáme, když to bude pořád stejný, jako je to teď. Tím, že třeba hranice budou otevřený a my bychom museli 14 dní do karantény, tak nevím, jestli bychom pak měli, jestli by se nám to vyplatilo. My jsme tam byli na 14 dní, hmm. a bychom tam museli třeba minimálně na měsíc, aby se nám, aby jsme jako a pak nevím, kde jsme si platili to ubytování třeba na, t- na ty 14 dní, kde bychom byli, aby jsme tam tu karanténu přežili. <laughs> Takže to, nestačí
0: to, negativní test. Musíš do karantény.
1: Ale, hele, neřeknu ti to úplně 100%, ale, hmm. ale jsem si Celkem jistá, že musíš do karantény, že právě hmm. ti nestačí ten negativní test. A to si to hlídají, právě protože vlastně jim teďka už to naskakuje ty čísla. Myslím, hmm. že nějak teďka měli už taky třeba, nevím, řeknu, 15 případů za den. A... Jako určitě by si to měl každý cestovatel zjistit a dá hmm. se to zjistit samozřejmě. Yes. online. Takže, takže aby pak nebyl třeba překvapený, že do ty karantény musí. S tím testem. Hmm. Bylo by to asi lepší určitě, takže tam vlastně, když by, když by si prošla jenom s testem, tak tam už by pak se to vyplatilo, protože ty letenky jsou teď asi hodně levné, Ale myslím si, že tam ta karanténa je.
0: Mně hlavně ty informace se pořád mění, že jo? takže kdyby někdo vážně uvažoval o tom, že tam pojede, tak si to zjistit, jak je to aktuálně. Jo, jo. Odkud tam lítáte? Z Prahy. Z Přímo z Prahy.
1: No z Prahy dřív teda se nedalo, ještě asi před rokem, možná před rokem a půl, se do Jordánska nedalo dostat přímým letem. A pak Ryanair právě zřídil linku praha amán A to je teda samozřejmě úplně hmm. <laughs> game changer, jak se říká anglicky, že vlastně najednou můžeš z Prahy letět do Amánu za, za hodně, hodně dobré peníze. A... Předtím se lítalo třeba z, uh, přes, přes Istanbul, což bylo zase fajn, že se třeba mohla udělat nějakou jako, přestávku v tom Istanbulu. My jsme to třeba využívali pár dní. No, takže z Prahy a dá se letět třeba i do Akaby, což je město u Rudého moře, ale um, tam si myslím, že už ty letenky budou dražší. A taky, co jsme dělali, že jsme třeba letěli do Tel Avivu a pak jsme si udělali cestu přes Izrael, přes Palestínu a překračovali jsme hranice právě... Um, potom v údolí Jordánu do jordánská, což je taky fajn, když to někdo chce zkombinovat, tak určitě doporučuju tohle, co to je taky varianta dobrá, že si vlastně potom, když máš čas, prohlídneš obě země a do Tel Avivu se taky dá letět z Prahy přímo, taky za fajn peníze a dá se potom letět i z nějakého letiště. Jsme jednou letěli, teď ti neřeknu úplně jméno, je to právě to přímořské město Ilák, Izraeli, tam někde je nějaké letiště, a taky hodně nízko nákladově jsme letěli. Takže možnosti jsou. Určitě. Nemusíš letět přímo do Amánu, můžeš si to právě nakombinovat. Ale pak je to vlastně už ale zase všechno. No. Kolem Jordánska jinde už moc jako se nedá. No. Je to takovou opravdu. To nám pak už trošku i vadilo na konci, že jsme byli takový ostrov, že vlastně někam jedeš, jedeš na sever a skončíš. Jedeš na jih a skončíš. Kamkoliv vlastně jedeš, tak někde prostě narazíš na nějakou hranici a už dál už tě nepustí. Já jsem třeba ještě zažila. V prvním roce, než, byl, než začala válka z Syrii, že jsem se podívala do Damašku a to třeba byla úžasná věc, že se, se na víkend mohla podívat prostě do Damašku, do Sýrie. Tady je kousek, stálo to třeba nějakých 15 euro taxíkem a za pár hodin si byla v Damašku. Jako jo. No a dneska vlastně už, už nic, no. Hmm. E,
0: jak dlouho ten let z Prahy trvá? Aspoň orientačně,
1: čtyři hodiny? No, no mm. což je vlastně s dětma ideál. Určitě. Takový, třeba právě to první dobrodružství. Mm. <laughs> že letíš někam 11 hodin a máš nějaký mm. jetlag a pak se z toho srovnáváš. A vlastně na to, že už je to potom zase jiná kultura a úplně jiný zážitky, si myslím, že to je docela fajn. No.
0: Jo, jo, určitě. Tak dejme tomu, že přiletíš s dětmi do Amánu, tak mm. co potom? Pro si auto? <laughs> co potom? <laughs>
1: no... To je jedna z možností. Můžeš taky v Amánu prvně pár zůstat. Amán někteří cestovatelé vynechávají a ženou se hned na jejich akmatvým moři a já si myslím, že to je chyba, že Amán určitě stojí za to poznat. Protože to je hlavní město a protože se tam vlastně tam je nejvíc víc z celého Jordánska a hlavně taky těch nejmodernějších. Nej... Vlastně si tam můžeš poznat se spoustou lidí, kteří už jako mají třeba i, jakoby, mluví anglicky a mají i jiný smýšlení, takže zajímavé rozhovory. A... Takže a má nevynechát. A... No a pak si můžeš půjčit auto, což já hodně doporučuju, hlavně s dětma, protože když si vlastně pronajmeš, pronajmeš řidiče, když si vlastně zaplatíš nějakého řidiče, který tě doveze na jejich zastaví ti, kde chceš, tak pořád se okrádáš o ty možnosti, které vlastně máš, když si jdeš po vlastní ose a, a zastavíš si, kde chceš a jsi si vlastním pánem. V Jordánsku se může spát i na divoko, pokud si to někdo troufá. Zase není to úplně nebezpečný, ale zase bych třeba nespala úplně někde v divočině, protože v Jordánsku jsou zase třeba divoký zvířata, takže v autě by se třeba taky dalo, není to úplně pohodlný, ale, ale říkám, jako možnosti tam jsou, když si to auto pučíš, daleko větší. Ale když si někdo netroufá zase třeba na to řízení, tak určitě v Amánu, um, ale i všude jinde, prostě stačí, um, stačí se zeptat vlastně. <laughs> stačí se zeptat a každý na jednom tak už se to udělá <laughs> Ale tam... Lenko, nějak se nám zhoršil zvuk. Mm-hmm.
0: Dobrý, už je to dobrý. Jo, dobrý. Jo, povídej, super.
1: No, tak vlastně, um, teda si se, přiletíš do ománu, co potom, tak, uh, takže máš ty dvě možnosti. buď si vlastně učíš. Zase si
0: špatně slyšet, promiň.
1: Hm. Ale, nevím. Je to Je to Jo? Je to dobrý, je to dobrý. Je to dobrý. Ne, já zase
0: je to špatný. Nějak nás ta technika zlobí. Předtím to jelo celou dobu dobře.
1: Tak znaková, Teď to nevzapří, jede či, taky to dobře. <laughs> dobrý, tak si budeme držet palce. Tak se zeptej no. na něco jiného. možná ta odpověď je vyčerpaná, víš? Dobře, dobře, dobře. Nikdo nezajímá.
0: Takže kam se vydat?
1: Kam se vydat s dětmi? To jak je tam je tam
0: Máme zase hrozně špatný zvuk. Vždycky je to chvilku dobrý.
1: Ale já si myslím. Zkus. Teď že tě, si tě slyším dobře. Hm. Já to budu takhle držet, jo, kusy hodně. Uh-huh, uh-huh. Třeba se to zlepší.
0: Tysnout,
1: takže my jsme třeba hodně takový outdoorový, takže my jezdíme hodně do přírody. Je to slyšet? Když tak nevědeš? Je, to, je známý... to dobrý, jo, 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 jo. Když, neslyšel, když tak budu mávat. Ne... A si tady nepovídám sama pro sebe. <laughs> víš? <podložený. laughs> to bych jako nerada. <laughs> no, takže. Um... Určitě doporučuji Vyodánsku um, přírodu úžasnou. Ale myslím si, že takový ty dvě top atrakce v Jordánsku, je to Mrtvý moře a Petra. Skální město Petra možná um, znáš nebo znají lidi, protože ho zvolili před lety um, jako jeden ze sedmi divů světa těch novodobých. A v té době je to tam teda... Um, ne narvaný má, ale je to teda jako nejnavštěvovanější místo Jordánska. právu teda, ale je dobré si to trošku podchytit, když tam jedeš, třeba si přivstat ráno, anebo tam zůstat trošku díl, třeba i dva dny, aby si to tam užila. Je to i hodně obrovský. No, tam to děti zvládnou, tam si myslím, že není, není nic, na co by se musela nějak jako zvlášť chystat. Ale třeba u toho Mrtvého moře už už by byla opatrnější, určitě nevynechat, ale připravit se, že to nebude prostě... Mrtvý moře není moře, ta voda je tam hodně agresivní, nesmí se ti dostat do očí, do pusy a když máš malé děti, tak si umíš asi představit, že to není úplně to, co chceš. Jako, jednou jsem pozorovala jednu maminku, to jsem děti ještě neměla, já jsem tam svoje děti ještě nevzala k mrtvým moři. Co teda přes tu chvíli lítala ke sprše, protože dítě bračilo, že jsem ta voda dostala do očí. A to si myslím, že jako na dovolený, jako nechceš řešit úplně. Um, nicméně u toho Mrtvého moře je hodně, hodně možností, um, kde si zaplatíš vstupenku do, um, na nějakou pláž veřejnou. A vlastně ty mají třeba bazény, takže ty děti se tam můžou trošku vycákat v těch bazénech a ty si jdeš vyzkoušet to, to plavání nebo spíš to, <laughs> to ležení na vodě. Ale úplně teda to mrtvý moře není, není třeba, že by si jako představovala, tak tady zůstanu teďka tři dny a budeme si to užívat. Tak to asi s dětma určitě ne. Za zkoušku to stojí, ale s dětma pak až třeba to rudé moře na ty atrakce, na úvody. No.
0: A ty máš na blogu fotky z kanionů krásných. Jo, no, to mě to zaojalo.
1: Dá se tam s dětmi? Tam se určitě dá s dětmi. Ne do všech. Pokud ne, neumí plavat, tak uh, myslím si, že tam ten vlastně um, jeden nej, um, nejznámější a taky placený teda, protože je to jako přírodní památka nebo přírodní park uh, braný, tak um, ten je až snad od 18. jestli se nepletu, ale nebo, hele, nevím. Nevím teďka přesně, ale tam třeba děti ani nesmí, protože tam vlastně um, dostaneš i vestu a, a plaveš. Tam prostě mm-hmm. jsi už jakoby ve vodě celou dobu. Ale je to teda úžasný. No a pak jsou tam takový ty kaniony, kde máš vodu pokotníky a takový malý vodopádky. Děti se pak na tom jakoby kloužou a je to to zábava. Takže tam určitě s dětma. Když je normálně horko, tak tam je to takový příjemný, ta teplota. Vykoupou se. Voda je tam teplá v těch kanionech. Takže to je je taková naše srdcovka, no, ty kaniony. Takže teďka vlastně už se i trošku rozhoduju. Já jsem chtěla psát knížku, tak jako spíš po všechny ty typy do Jodánska, kam se podívat, ale zjistila jsem, že, že bych psala jenom dalšího nějakého průvoce, hmm. že to nemá cenu, že bych chtěla spíš jako dostat do povědomí něco, co, co třeba není úplně tak známý. A to je právě, to, a to, co vlastně mám asi i nejradši, takže to jsou ty zážitky právě třeba v těch kanionech, kde jsem hlavně teda ten první rok byl každý víkend. Hmm. Je to divný, je to divný ale je to tak. No... Um, no a pak jsou tam ty antické města, když to někoho zajímá. Mm, když jsme tam žili a jezdili za náma na návštěvy, tak manže vždycky byl, že zase do toho džeraše musím, protože <laughs> všichni chtěli do, do nejzachovalějšího antického města. A když, ta, když ta, jeho to jeho zase až tak moc nebere, tak tam vždycky ty kamarády naše dovéz nebo rodinu. <laughs> Odbyl si to tam, ale, ale pak jsou lidi, kteří by tam vydrželi několik dní a pořád by tam zkoumali každý šutr. Takže to taky určitě stojí za, za navštívení. No a pak ten sever, ty kopečky, ty olivový háje. Já vždycky říkám, jeďte na jaře do Jordánska, protože to je fakt nejkrásnější čas. No a to Rudé moře potom, to šnorchlování, ty korály, ty si myslím, že taky. Taky stojí za to. Takže vlastně, jo, přijdete si na svý v Jordánsku. No, nejsem teďka žádná cestovka, trošku to no. Tady vybenovávám ty atrakce. Ale, ale, jako já si říkám, že to Jordánsko může být takový hodně různorodý, že si tam užiješ ten outdoor a ty památky a dobrý jídlo a fajn lidi. Takže, jo, asi, asi jak tady někdo napsal do toho komentáře, asi je to lákavý. jo, jo.
0: Když o tom teď jo, jo. tak mluvím,
1: tak bych zase jela, no.
0: Já se za chviličku vrátím k těm komentářům. Zase tady nějaký máme. A jenom mě napadlo k té knížce, že mně přijde nejzajímavější to vaše cestování s dětma po Jordánsku. Protože to je něco, co většina z nás prostě nezná, nezažila. A ty třeba na blogu si psala o tom, jak jste tam putovali s oslíkem. To je úžasný článek. Tak jako tyhle věci jsou strašně originální a zajímavý.
1: A vlastně já vždycky si říkám, nejsou úplně jako nemožný zrealizovat, a to se mi třeba na Jordánsku taky líbí, mm. že vlastně tam jsou ty lidi hodně flexibilní, ví, že vlastně ty si jako něco potřebuješ a oni se ti snaží víc stříct. Právě třeba s tím oslíkem jsme si tak jako řekli, hele, když tam jezdí na oslíku místní, tak jako musí přeci být možnost, že si taky toho oslíka můžeme třeba půjčit na pár dní. A samozřejmě ti ho nikdo nepůjčí jen tak. A samozřejmě, že když víš, že jsi turista ze západu, tak jako si to nechá zaplatit. Na druhou stránku já radši zaplatím ty peníze někomu právě takovému a pomůžu mu s tím, protože pro ně je to třeba měsíční plat. To, se já mu tam za toho oslíka nechám. Takže jako zase ty peníze těch nelituju potom. A jo, vlastně... Nevím teď, co by byla další třeba z možností, ale třeba když si vymyslíš, že třeba chceš nocovat s dětmi ve Vady Rám a nechceš být v nějakým tomu, už dneska taky že jo, nabízí těm lidem, co hledají ten luxus, tak jim nabízí luxusní kempy, což já úplně jako tomu nerozumím, protože do pouště se nejezdí do luxusního stanu, jako můj názor osobní. Ale můžeš třeba s nima přenocovat čirákem v poušti. Míš? A ty bedujní ti výjdou v stříc. Tam prostě není nějaký balíček, že takhle a takhle to musí být. Prostě si řekneš, hele, jo, já vím, že já se do Vadyra nedostanu bez Beduinu, tam ani nemůžu jen tak nocovat sama, takže já vlastně musím využívat jejich služeb, ale zase pomůžu jim tím a vlastně můžu si ale zase na druhou stránku říct, co bych jako ráda. Jinak oni tě opravdu zase obslouží s tím, co jsou zvyklí, um, objedou s tebou v jeepu nějaký ty věci, co ti jako co objíždí vždycky, ale když si sama mm-hmm. řekneš, tak vlastně ti, jo, ti řeknu, hele, tak jo, tak jdem na to. Uděláme si ohýnek někde prostě v poušti nebo uděláme spolu nějaký hajk někam. Prostě všecko je možný, jenom prostě stačí se nebát se třeba zeptat nebo, nebo ten nápad zkusit aspoň zrealizovat. Jo? I když já vím, hmm. jak je to když vlastně by tu zemi neznáš. Já jsem ji proskoumala mám tam známý, takže je to, vím, že je to ohromadu jednodušší prostě něco takového zorganizovat. Ale, ale dá se to. I vlastně, když, když vlastně si dneska už můžeš zabukovat beduínský stan někde na, na, booking, na bookingu, tak vlastně si dostaneš do kontaktu potom s těma beduínama a už vlastně s nima můžeš trošičku jakoby prodiskutovat, co bys si představovala. To je třeba jen takový typ, jako, no, tip, jako ne, nenechat se prostě jen tak jako obsloužit. No.
0: Super. Tak tady máme spoustu komentářů, tak já to přečtu. Jsou tu i nějaké dotazy? Byla jsem před rokem na poznávacím zájezdu a moc ráda vzpomínám Nádherná země, Petra, úchvatná památka, nezapomenutelný zážitek. Průjem jsem si teda odvezla a potrápil mě celkem dlouho, ale rozhodně neodradil od dalšího cestování. Už aby to opět šlo, děkuji za pěkný rozhovor.
1: Tak to letuju, teda s tím (laughs) průjem.
0: A my děkujeme, že se koukáte. Hmm. Další. Není možné si udělat PCR a ukončit karanténu dřív, tak to jsme říkali, že nemáme ty přesné informace. No, Kdyby se někdo do...
1: opravdu chystal teď, hmm. tak si myslím, že bych mohla i pomoct, když se na mě vrátíte, hmm. že bych třeba i někoho zkontaktovala přímo tam, kdo by to třeba mohl i vědět, kdo třeba i pracuje v turismu. Takže...
0: Tak děkujeme moc. Jo. Moc mě Jordánsko zaujalo, jak je to tam v létě s teplotami, případně kdy je nejlepší čas vyrazit.
1: No, Léto, hele, Jordánsko je trošku takový, ono to klame. Když si představí, že vlastně Jordánsko je jako na, takový, na, vlastně na hraně takový, takový praskliny, která vznikla nějakým tím odlomením tektonických desek, že vlastně najednou, najednou ty, ty desky praskly a vznikla díra. V tý díře je pak to mrtvý moře a ta řeka Jordán. A vlastně to je na nějakých minus 400 metrech, takže hodně hluboko. A pak jedeš nahoru do Amánu a jsi na plus 1000, takže vlastně v horách, dá se říct v uvozovkách. Takže v zimě tam sněží Amánu a je tam zima. Ne třeba minus 10, není, jsou tam nějaké mrazy, ale je prostě na nula, to tam je běžně. A pak si jedeš dolů k mrtvý moři a můžeš se třeba i vykoupat. Nebude to úplně jako v létě, ale vykoupeš se. No a v létě pak zase třeba um, v tom Amánu máš příjemněji, i když taky horko, no a pak že jo, u toho Mrtvém moře už, už je to hodně, hodně um, těžký. Nicméně i v létě se tam dá, já to bych asi nedoporučila úplně s dětma, s dětma do jiného klimatu se vydávat, tak vždycky radši zvolit to, který je nám nejblíž. To znamená třeba právě na, na jaře nebo na podzim jsou tam ty teploty asi nám nejbližší. A no, méně třeba do Amánu jezdí v létě turisti ze Saudské Arábie, protože jsou tam pro ně příjemnější teploty, takže ale pro nás... Um, um, český repliky, asi bych řekla to jaro a ten podzim. A za mě teda jaro právě, protože jsou tam zelený kopečky a úžasně to tam kvete, což pro hodně lidí je taky velká neznámá, protože si Jordánsko od dánskou představují spíš jako poušť. A i poušť kvete na jaře. A podzim je zase fajn, protože na podzim sice to už není zelený, tam ta zelená hodně chybí potom, je to takový spíš suší, ale zase jsou, je tam to ovoce. Jo, sklízí se vlastně granátový jablíčka, fíky, takže si děti přijdou na svůj když rádi ochutnávají nějakou exotiku trošku. Uvidí, jak se tam sklízí olivy třeba. Takže to vlastně je vlastně takový zajímavý. I tak si to uží zase trošku jinak to je v dánsko. Takže jo, asi jsem zodpověděla dotaz. Hmm, ano,
0: děkuju. <laughs> Další dotaz, odkaz na blog. Můžeš přidat i sociální sítě.
1: Jo, takže na stránkách jsem pod svým jménem. Um, takže lenkafova.cz. A na Facebooku jsem pod názvem Jordánsko na vlastní pěst. Nicméně je to, když máš to lomítko, když bys si to zadávala, tak je tam furt někde. Protože jsem hmm. to zakládala před lety, když jsme cestovali s manželem dodávkou kolem Ameriky. A tak nějak nám přišlo veselí, protože nám všichni říkali, že jsme furt někde. Ale pak jsem to zmínila právě na Jordánsko, když jsem se vlastně jak by zůžil ten pohled na věc. To teda budu psát jenom téhle země. No, takže Jordánsko na vlastní pěst. Já
0: dám odkazy i do komentářů, abyste Je si hodně. to když tak mohli rovnou prokliknout. Jinak tohle to bude i podcast. Já natáčím podcast Dětmi kolem světa. Tam najdete všechny i tyhle rozhovory z Facebooku a právě tam jsou i odkazy. Takže když tak mrkněte. Tak, domluvíte se tam anglicky?
1: Ale? (laughs) Zase jenom v místech spíš jako kde kde jsou natury zvyklí, nicméně ta angličtina je tam hodně víc třeba než u nás hodně jako běžnější třeba i značky, nemusíte se bát, že pojedete autem, že bude všechno v arabštině. Dokonce i názvy ulic v Amánu jsou normálně latinkou, takže um, dá se zorientovat celkem v pohodě a v dnešní době, když máte že jo, telefonu, aplikace, tak není problém. A ta angličtina, um, na takovýto základní um, určitě stačí i um, když se domluví, když někdo neumí, ale třeba odpoví pár slov zná. Já třeba znám Jordánce, co už dneska do svého rodného jazyka pletou anglické slova, protože jim to přijde jednodušší. Takže až, až takhle je tam ta angličtina běžná. A když se člověk nedomluví, tak je tam zase takový zajímavý fenomén, že oni prostě někoho seženou, kdo třeba anglicky umí a, a, a pomůžou. Takže vlastně, když, někdo, když se zeptáte na cestu, tak oni nějak prostě si, prostě si poradíte. Tak ho, jako nemůže, když, neříkám, že všichni umí, samozřejmě to ne. Ale ale vždycky se to dá nějak vykomunikovat, co člověk potřebuje. Takže dá se to domluvit.
0: Další komentář. Píšete cestopisy, moc hezky to vysvětlujete, úplně to vidím před očima.
1: No, děkuji. No, cestopisy, já jsem teprve začala v lednu, takže na na těch stránkách mám pár článků, ale teď... Teď jsem taková spíš krkavčí matka svému blogu, protože nevím, kdy jsem publikovala poslední článek. Už je to nějaký týden. Teď si chystám, mám napsané další obydlení v Jordánsku, jak se mi tam bydlelo a jak se tam bydlí. Ale už mám velkou rozpracovanost, takže ten článek ještě jsem nepublikovala. A cestopisy píšu tak, jako to střídám, no, s těma zážitkama toho žití, s tím cestováním. Ale já už vlastně nemám teďka moc, jako kam ty... Jestli myslíte třeba i cestopisy z jiných zemí, tak jako nemám, kam bych je dávala, protože zase si říkám, jako plístro to do toho Jordánska, když lidi sledují tu stránku kvůli Jordánsku, tak úplně nevím, jestli jako tam mám psát o tom, že jsme jeli třeba, já nevím, naším golfem do Maroka a jak jsme se měli, jako je to těžký, no, jako to tak nějak všechno i stíhat, takže jo. Třeba možná těžký.
0: to bylo myšleno jako tištěné knihy.
1: Jo, takhle cestopisy, vidíš, a já už hnedka myslím hmm. jako online.
0: Já nevím, napadlo mě to.
1: Nebo jako cestopis, cestopisnou knížku. No no, no, no. Jako, hele, plány, sny bych hmm. měla, Nápadu hodně, ale, ale jenom je zrealizovat, no, tak třeba, třeba mě to nakopne zase. Teďka ta zima, dlouhé večery, si nebudu se pracovat. No, tady ještě ne, oba poslední. Oba. Dotaz, co tady
0: máme, jak velké máte děti.
1: Jo, tak zopakuju, jsem říkala na začátku. Máme dva syny, nemůžu říkat mám, máme, jsme na ně dva. Skoro sedmiletýho a čtyři a půl, takže relativně ještě malé děti máme.
0: Lenko, já mám pro tebe připravený ještě další otázky, ale to mm-hmm. si už necháme do klubu pro vámi cestovatelky. Bude to na téma mateřství v Jordánsku, práce, určitě i jordánská mentalita a trošku náboženství.
1: Mm-hmm. Dobře.
0: A... Tady ještě komentář, pak ho přečtu, jsem to úplně nepochopila. Ale je, ještě, ještě mi prosím tě, řekni, proč ses přidala do toho projektu, do klubu pro máme cestovatelky, co se ti na tom líbí?
1: Hele, mě v první řadě to, že, um, že vlastně vidím, že máme cestujou sami s dětma. To je asi <laughs> pro mě ještě jako další meta, kterou jsem nedosáhla, nebo který jsem nedosáhla, že vlastně se ženy vydávají sami s dětma. A teda jako poklona, pokud teda jako se vydáváte bez těch manželů, jste teda opravdu u mě hodně vysoko. <laughs> Protože já jsem s dětma úplně sama. Zatím cestovala teda jenom po Česku. A do zahraničí jsem jednou s nimi letěla sama do španělska, ale tam nás teda na letišti vezvedl manžel. Takže já vlastně jako tuhle zkušenost nemám. A v tom klubu vlastně jako by se inspiruju a, a vždycky jako si říkám, tak třeba jednou taky vyrazím, i když to teda úplně jako neplánuju nebo nemám to ani teďka, jako, to tak řeknu, zapotřebí, protože manžel taky rád cestuje a my rádi cestujeme spolu. Takže jako nemusím, nemusím jezdit sama. Někdo to třeba má takže manželovi se moc třeba nechce, nebo má jiný destinace, Ale jo, já bych, jo, vlastně jednou jsem měla do Berlína za kamarádkou se synem Vlakem, tím jedním, ale Třeba si říkám, jako jednou bych to třeba ráda udělala ten zážitek, že bych si buď to vyzkoušela sama s dětma, nebo jela s tím jedním někam, třeba i dál, abychom měli nějakou um, um, společnou věc, kterou jsme zažili jenom my dva. Nebo... Jo, takže proto vlastně, protože tam jsou ty mámy, které cestují sami, a to, mě teda, to se mi líbí. No.
0: No, to pro mě je teda taky další meta. Já mám tři je, kluky, teďka čtyři, uh-huh. šest a necelých osm.
1: Uh-huh.
0: No, tak to začíná s nimi být trošku jako klidnější relativně. Ale jsi
1: se bala, že řekneš divoký.
0: Jsou ne, 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 bála, ne, ne. Jako... To, to, to až tak... puberta víš potom, ale ne. teď začíná ne, takový <laughs> pěkný období docela. Ale cestovat no, ale s nimi sama, to zatím určitě ne.
1: Potom si uděláte přechodový rituál v poušti. Vezme, že do pouště, necháže jo. tam hodně samotný. Dám si pak ty vyoddát, skoro jak jeho On si ho tam veme sám Jo, jo.
0: Si pak budou kluci vážit rodičů, viď? Tak, Tak jo. Tady ještě přečtu ten poslední komentář. Zkuste nabídnout hodně to teď frčí, když už nic, aspoň prstem na mapě, nějakému nakladatelství. Tak to asi k té potenciální knize. Potenciální <laughs> <laughs> jo,
1: tak... Tak vidíš, zájem o to ale je. Kdybych ale... mohla, tak píšu, 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 hmm. ale brzdí mě to, že vlastně teď jo, musím pracovat i nějak na něčem jiným hmm. a, a den mám 24 hodin a noci jsou krátké takže. Ale jo. Jo, jo.
0: Známe to všechny, matky Te asi, co se snažíme něco takhle dělat.
1: Můžeme se vymlouvat, jako určitě. Jo, jo. Mě to i baví, takže.
0: A tady ještě. Jojo, jo, pro mě jet sama jen do Prahy s holkama žiju v Barceloně dost hardcore.
1: No. <laughs> ono to řečí vypadá strašně v dnešní době, když je všechno dohledatelný a vlastně, že jo, máš s sebou ty já třeba ještě teprve do dneš, já mám telefon, to bude asi jeden, ale <laughs> představu si to tak, jako, že vlastně máš s sebou veškerou tu techniku, která tě když tak zachrání, ale já pořád spíš spolíhám ještě na ty lidi po cestě, kterých se doptám nebo které mě jako vezmou pod křídlo, jako by něco, ale právě to už není ta jistota, že, jo, že opravdu jako potkáš, ale já většinou říkám, že jo, že vždycky si někdo najde, kdo pomůže, ale, ale je, to, jo, je to hardcore <laughs> jeď sama někam. Hlavně, když máš potom baru, ty máš tři, udržete je na... Jako, jo, když máš dvě, tak každý chytne za ruku při nejhorším, hmm. ale když máš tři, tak nevím, <laughs> kde se fakt třejiš to třetí chytne. Takže to je, Občas to se je chytne ta...
0: těch dětí, těch ostatních, ale někdy taky ne. <laughs> tak jo, jo Lenko, já ti moc děkuju. Děkuju vám. vám, co jste se dívali na živo, nebo i vám, co posloucháte podcast. Ještě připomenu, ty webové adresy Lenku můžete sledovat na www.lenkachrystofova.cz a můj web je www.sdětmikolemsvěta.cz. Všechno psáno dohromady. A u mě na webu najdete i více informací o chystaném klubu pro mámy cestovatelky. Tak se mějte krásně a já se budu těšit zase příště. Ahoj. Ahoj.